0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听软装设计好 Easy， 我是发发软装教育机构的创办软居米，听居米居家设计来解密软装入门好。今天要跟大家聊的主题呢，就是软装师他所需要的具备的一些基本的技能。我们在前面呢几集,集其实有跟大家提过了，很简短的提过了所谓软装师你需要具备一些能力哦、喔。那我们今天就稍微来聊一聊，完整的聊一聊这个主题哦、喔。那今天这个主题呢，我们同样是邀请到了 Do Up 的创办人兼软装师培培老师来跟我们聊这个主题，欢迎培培老师。
1: 嗨，各位听众朋友们，大家好，我是 Do Up 的软装师佩佩
0: 。那其实通常有一些同学会问到啊，你要进入软装这个产业，你到底需要具备哪一些技能呢、哦？那其实呃，我们可以先问一下佩佩老师哦，你在进入软装这个产业之前呢，你是具有哪些技能，或是你为什么会进到这个产业来呢？
1: 嗯，其实很多的人会认为软装它可能有很高的门槛，但其实不是。有很多的同学过去可能是学商的，或者第三类组，甚至他也不是学美术的，他主要就是有空，就是生活经验的美感累积下来，你就可以成为一个软装师
0: 。嗯，所以其实不一定是呃，一定要是所谓的。美术设计的领域哦、喔，当然，如果你有的话，确、嗯、实你的美感经验可能会比别人多啊，你对于美的敏感度可能会比别人高哦、喔。没错。但是呃，其实不不一定需要、喔，只要你对这个领域有兴趣的，你都可以来进入这个领域里面。嗯
1: ，所以其实像之前说说的，就是软装就是视觉美感的累积。嗯，我当初其实一开始学美术的时候，就一直对空间很有兴趣
0: 。所以呃，培培老师，你就是刚好<笑>美术，然后又对空间有兴趣、嗯，所以就直接做软装了吗？
1: 嗯，当然没有，因为其实当初我先是跑去建设。就是建筑事务所实习，然后跟着建筑师们一起工作之后，发现、嗯、其实我对于建筑非常有兴趣，但是我有兴趣的其实是空间，而不是建筑的结构或是细节。嗯，那我们到后来，我就跟我们建筑事务所老板聊天之后，发现原来我喜欢的行业其实不一定要是这个项目
0: ，所以我就
1: 继续探索下去。嗯
0: 、所以其实培培老师原本以为自己可能想要当建筑师。嗯，对。<笑>后来才发现，其实你不是喜欢当建筑师，而是喜欢一个。呃，美美的空间，把空间变得漂漂亮亮的这样子吗？
1: 对，因为其实建筑师他是需要去学一些，比方说建筑结构啊，然后去换算啊，然后怎么样才不会倒啊，像这样的法规。嗯，但是我对于空间来说，我喜欢的是建筑那整个造型，然后跟空间里面的一个状态，所以我就发现它其实是完全不太一样的领域。
0: 哦，所以培培老师那个时候就已经知道软装这件事了吗？
1: 嗯，其实也不是，我那时候刚出社会没多久，所以其。是完全没有听过软装，也是跟大家一样，都是觉得哎、欸，可能我喜欢的是室内设计，所以我就找了一些室内设计师的朋友，和我堂姐也是室内设计师，我就聊了一些关于室内设计师的行业，然后跟他们一起去案场，那后来才发现，室内设计师其实是硬体装修，我对于可能一些，比方说电啊、水啊、大电啊，或是泥作等等，其实也并不是那么的在行或是喜爱，所以在聊天深入。之后，他们就慢慢帮我挖掘，然后发现原来有软装设计这个产业
0: 。嗯，所以如果大家觉得你对于自己喜欢的东西并不是那么清楚的时候，其实你也可以透过跟你身边的朋友去聊一聊天，那从中慢慢的发掘自己哦。嗯、好，那但是我记得培培老师，其实你也有家具设计啊，或是产品设计相关的背景哦，所以。呃，你那个时候还是不知道软装设计这件事
1: 吗？嗯嘿，因为其实我以前在过去是单纯大家会教你怎么做商品设计跟家具设计。那其实软装设计就是它是要了解家具跟家饰品，然后放进空间进行布置。所以软装设计很重要是布置这个过程。那往往呢，大家其实是不被就是不太关注的。所以在我当时其实我学家具产品设计的时候。没有什么人知道软装设计这个领域
0: ，嗯，所以其实我们刚刚提到的，呃，家具设计也好，那产品设计也好，其实它指的都是单一个单品嘛。但是我们呃软装其实它主要指的是把一些空间的这些东西集合起来。然后变成一个整个空间的氛围，
1: 嗯，所以后来我们就慢慢去研究，就是到底什么是软装设计。那也发现这这个领域其实蛮少人在做的，嗯，我们逐步去做投入跟研究中，我们很常会开玩笑说，软装师就是要穿得漂漂亮亮的、啊，然后说得出故事的空间质感，也要可以搬得动家具，然后还要耐得住逛街，然后要可以算钱，嗯、然后也要催得了家具、嗯，或者是你还可以跟客人去谈去确认。客户的案件也要可以扛得了沙发，才能成为一个软装师。
0: <笑>哇，那这样听起来好像是真的是什么都要会，力气又要很
1: 大。<笑>所以其实最重要其实是。软装就是要不断的学习，去学习产品，然后学习时尚，因为空间它是会有流行的，它会一再的变化，所以必须要让自己不断的吸收，才有办法把想法进行设计。那也会要去学一些法律去保护自己，或者是学一些色彩，了解设计等等的。设计市场它其实是不断的变化，那在这个过程中，抓像海绵一样去了解更多的软装细节，可以让它从图纸然后慢慢变成实体，这、就是很有成就感的。嗯
0: ，所以其实呃，这里面可能有一些听众朋友们可能有一些迷思哦，认为说哦，我软装饰是不是就是很优雅、啊，只要穿得漂漂亮亮的，<笑>然后去画设计图这样子就好了、哦嗯？其实不是哦。其实我认识的软装师，他们力气都很大、哦，<笑>他们要可以一个人可以搬扛整个扛家具，对啊，需要扛家具哦。所以，呃，在进入这个产业的时候，其实你还是要多了了解一点它里面相关的一些细节哦。嗯、好。那培培老师通常会建议初步的这些初学者如何进入到这个行业呢？嗯
1: ，我通常会觉得初学者他应该要多去看看房子，然后常逛一些家具店，了解室内设计，或者是有一些关于家具的风格也都要了解。嗯，那举凡像室内设计的一些空间设计，还有建筑，其实都可以去碰触它
0: 。嗯，其实就像我们说的，就是多累积生活经验，然后多累积一些美感。那当然，我们因为跟空间有关嘛，所以当时。就去多看一些跟空间有关的一些美感的东西哦。嗯、好，那呃，要怎么样才能够多看一些房子啊，或是像佩佩老师您刚刚说的，多看这些东西呢？
1: 嗯，其实在去逛一些公共空间，或是朋友的家，像这样子都其实都算是房子。嗯、那像建设有时候会有食品屋、样品屋等等的，你其实都可以去接触它。如果你觉得真的有点太难，那就可以从杂志里面去观察空间的布局、设、嗯、计。久了，其实你会对于空间的大小或是规划的质感都能比较有更多的感觉。
0: 嗯，所以其实刚才讲的这一些都是比较偏向所谓概念性的一些观察的一些学习哦。那当然，我们知道在，在呃设计的时候，其实你会使用到一些，嗯，比如说我们说电脑软体，对。那在这些软体上面是有需要具备哪一些特殊的技巧技能吗
1: ？嗯，其实电脑软体有很多种，比方说 PPT 啊、CNT 啊、Excel 啊、Word、AI 或者是 Photo 这些软体、嗯，都是软装师其实有时候会用到的。嗯、那我通常会跟大家说，软装设计比较重要的其实是 PPT 跟 Excel， 嗯,嗯因为。其实我们会需要做简报提案，那也需要去算商品的价格，这两个是一定必须要的、嗯。那其他的软体，如果你有去学，那当然就是增加自己的技能啊、呃。会不会用到，可能就要看你个人的规划。嗯
0: ，所以这些其他的软体，其实就是有的话没加分，但是没有都还没关系。嗯，最重要的就是。第一个就是刚刚提到你要跟客人做简报，所以你要会用 PPT 团软体、嗯。对。那另外一个就是当然最重要就是算钱嘛，<笑>你不能把钱乱算或是算错，让自己亏或者是让客户亏，当然都不好。对你的 Excel 软体也要就是蛮精通的这样子。对
1: ，所以我很常催眠自己要谨慎、谨慎，确认费用不能一直变更，因为其实家里面有时候多一个把手、多一个花瓶，然后就啊，就少算到就亏钱了。
0: 嗯，所以这些东西真的要好好的把它寄到你的 Excel 清单上面去了。嗯、好，那除了我们刚刚提到这些软体之外，再来就是所谓的设计了，对吗？
1: 对，其实设计就是你要去慢慢累积，因为设设计其实是相对来说比较主观的。嗯，那我们一般就会建议大家，你要去增加自己品牌的辨识度，了解什么时候会出家具的新品、嗯，那什么时候会有家具设计师他可能会推出新的设计方案，甚至是很常我们在办展览的时候，也会了解到这个展览的周期，什么时候我们要去跟追，嗯、特色是什么，这样子才能进一步去买商品。了解怎么摆，然后了解它的功能，然后再针对客人的需求去做进行的配置、嗯。那其实很多的家具它会有不同的质感跟功能。除了这些要学之外，我们也要学的去跟客客人去做沟通，去跟他说，哎，这样子的东西要怎么去做使用，然后特色是什么，那客人呢才可以去做一个比较细致的沟通跟信任。所以其实我们通常会说就是。在跟客人聊天的时候，嗯、你不能就是让你的设计师猜你要什么，但是你也不能让你的客人不懂你在说什么，所以嗯、呃，客人的沟通很重要。嗯
0: ，所以呃，就是刚,刚就像培培老师说的，设计是一件很主观的事情。所以两个很主观的人，他在沟通的时候，当然你一定是需要有效的沟通嘛，要不然呃，你讲的东西跟我讲的东西不一样，那你做出来的东西其实差异就会差很大，
1: 对<笑>，错评
0: 。对啊，那这样的错品的话，其实不只是呃浪费彼此的时间，可能也会浪费到一些金钱哦。好，所以呃，其实软装设计规划不要让软装师。再去猜你到底要的是什么，这件事情其实也是蛮重要的。嗯
1: ，所以其实主观这件事情在软装设计上面沟通就很重要、嗯，因为其实每一个设计都是以设计师主观去做规划的。那我们就要很常去练习怎么去表达，然后把观念，或是我想要的一些内容让客人知道。但这也不能完全丢给设计师去猜所以我们就会需要有前置作业，就是请一些客人去找一些软装的一些相关想要的一些布置元素、嗯。那这样子，软装师他才不会跟你对接的时候花很多的时间，然后浪费很多彼此的时间去琢磨这样子
0: 。没错，所以呃，今天培培老师提供我们的这一些需要的技能，大家都知道了吗？那当然，我们都知道说软装师的门槛确实是。呃，不高哦，它其实蛮低的。但是当然，修行在个人嘛。那如何增加自己的每一步，让自己的专业知识更加的扎实？那这个其实都是蛮重要的。好，所以帮大家统整一下今天的内容哦。你要成为一位软装师，其实你所需要具备的很简单。第一个当然就是我们呃一直在讲的所谓美感的经验。那美感经验就是靠你的生活中去累积、去体验。那再来呢，就是。所谓的软体，那软体当然最简单的就是你需要知道 Excel 跟 Word 怎么使，呃 Excel 跟 PPT 怎么样的使用。那最后就是有效的沟通，有效沟通这件事情是非常重要的，因为软装它是美感的东西，它都是一个主观的东西，所以你要让两方都可以去沟通，那有效的沟通就是非常重要的、哦。好，那我们今天就谢谢培培老师跟我们聊这么多、哦。那下一集呢，我们就要来聊一聊，呃，因为最近是疫情嘛、嗯，所以在疫情之下，到底我们要去怎么样进行所谓的软装设计？那这个为什么很重要？主要是因为疫情，其实大家一定也都经历过居家办公的这个阶段，没错。那所以，我们一定是希望让自己在居家的时候可以更加的舒适。好，所以我们下一集就要来聊聊怎么样的布置可以让你在居家办公的时候更加舒适。嗯。好，那今天的节目就到这边喽。那我是军米老师
1: ，我是培培
0: ，那我们就下集再见喽，拜拜。拜拜